0: A partir de ahora inicia Cine Pendiente. Cine Pendiente. Una nueva edición del Festival de Cine de Nueva York. Y lo importante, lo más importante, es que nuestra jefa, nuestra eh, CEO del programa estuvo por allá. Así que Dayana Costa nos va a contar los pormenores del festival, las mejores películas, lo que a ella le parece que es bueno, malo y feo.
1: Sí, definitivamente es uno de los festivales más importantes, también uno de los más longevos en, en Estados Unidos. Esta edición número 60 eh, del festival, que imagínate, empezó su primera edición en el 63. Y ahora, 2022, estaba pues celebrando esa ese éxito de constancia.
0: 59 años. Eh, de,
1: de lograr eh, construir a través del New York Film Festival realmente es una, una, una cinefilia muy muy apasionante, muy particular, eh, pero sobre todo la gente le gusta mucho el cine o sea, espera, eh, el, en Nueva York la gente espera ese festival, ¿por qué? Porque es un festival pensado para el público. Yo te comentaba que eso es lo que más me gusta del festival. Ahí no importa eh, la alfombra, no importa lo vestido, no importa quién llegó con quién, eh, no, nada de eso. Ahí hay un respeto, eh, creo que hasta, hasta riguroso de la película. Y, y los que eh, proyectan sus películas ahí lo entienden. Y están muy conscientes de eso y, y se sienten honrados de tener eh, su película en el New York Film Festival porque va a hacer una, una, una película bien ponderada por, por la gente que va, es una gente que quiere ver cine. No le importa quién es que la está presentando, pero eh, yo vine a ver cine. Entonces, estando la situación económica como está, no es, es un, un festival que la entrada te cuesta 30 dólares y que, bueno, imagínate eso... Aunque en Nueva York lo difícil es encontrar el tiempo para hacer las cosas, porque es una ciudad que vive eh, muy rápido. Pero sí, fue definitivamente una experiencia eh, agotadora. Eso sí. es agotador, señores. Por más que uno le guste el cine, señores, ve cinco y seis películas por día, es agotador.
0: Claro, es, es siempre la relación con el cine, o sea, en los festivales, es que tú te das cuenta. Uh -huh. Tu re, la relación que tiene un cinéfilo con, con, con esto. Uh -huh. A ver si yo digo con esto, porque no es de amor. Eso eso que dicen románticamente, sí, es amor, pero pero también es odio. También uh -huh. es algo, es una pasión, es algo raro lo que lo que ocurre, porque un festival te da, se da eso. Tú vas entusiasmado, entusiasmada, uh -huh. los primeros días... Eh, ya, bueno, los dos primeros días, porque ya el tercero tú empiezas a, a notar esa esa mella que te va haciendo bueno, ya yo llegué, la proyección. Bueno, yo llegué
1: al festival agotada porque ellos eh, hacen un, una, una previa para la prensa antes de que empiece el festival. El festival estuvo celebrándose sí. celebrándose perdón desde... El 30 de septiembre hasta el 16 eh, de octubre, 15 días de, de puro cine, pero los primeros, los cuatro días anteriores al inicio del festival, ellos hacen proyecciones eh, para la prensa. Para la prensa, sí. Yo que eh, llegué un poco agotada porque como JetBlue Blue me hizo... Una JetBlue Saba.
0: Eso merece un episodio <risa> solamente de lo que te hizo JetBlue. Eso es una película.
1: Miren, señores, yo lo único que me Por quedé Por lo menos
0: con... una radionovela de Calimán. Sí.
1: Yo me quedé con esa experiencia de recomendarle eh, carecidamente que no usen esa línea aérea. Eh, me parece una falta de respeto total que ellos tienen con el consumidor aquí. Porque en Estados Unidos ellos no hacen las cosas que hacen
0: aquí. No, no, no. De, definitivamente eh, no lo hacen. Sí, el manejo el manejo
1: que ellos tienen eh, eh, desborda las líneas de precaución y de cautela y de cuidado que se pueda tener en algo tan delicado como es manejar un avión. O gestionar una línea aérea. Es, es muy difícil lo que eso pasa. Entonces, después de yo tener un retraso de 18 horas de mi vuelo para llegar al festival. Nada más <ríe> y nada menos. Sí, sí, sí. A lo cual Jeblo me pidió excusa. Y me dio un crédito que yo le dije que no me interesaba utilizar porque yo en mi vida me vuelvo a montar en un vuelo de JetBlue. Ah, sí, ya. Fale claro. te dijo que, que se lo donara.
0: Hablar mal de JetBlue va a ser deporte nacional. Sí, claro. Aquí en Cine Pendiente Podcast. <ríe>
1: sí, claro, ¿no? Eh, pero, en fin, eh, volviendo al festival, eh, tiene tiene esa esa pleitesía, ¿no? Esa cortesía de, de tener, como se estila en los festivales, una proyección especial para la prensa. ¿Por qué? Porque eh, la, la prensa va a hacer un trabajo, eh, realmente ver las películas, eh, reseñar las películas, eh, cubrir el festival implica eh, una, una responsabilidad que si tú lo puedes ir haciendo previamente, pues es mucho mejor. Eso es algo que nosotros siempre comentamos que puede, que es como el fin ulterior de, de, de adopress si y por lo menos... Yo lo veo en ese sentido, ¿no? De que se considere la prensa y especialmente la, 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 la crítica de cine, ¿no? Los comentaristas de cine, ¿no? Darle su respeto y su ubicación de que esto es un trabajo. Y el trabajo de nosotros es ver la película. Uh -huh. eh, eh, por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta y de que por lo menos a mí no me interesa ir a ninguna premiere. Yo lo que quiero ver es la película.
0: Yo en mi caso voy a premiers porque me invitan. Y si no me invitan, no pasó nada.
1: Ah, no, tampoco.
0: No pasó nada. Yo la yo la veré, yo pagaré mi entrada sí. y, y hablaré de la película y, y daré mis impresiones. Lo importante es que la industria que sí lo hace en Hollywood, que sí lo hace en todo el mundo, uh -huh. le da el valor a la crítica, eh, sabe y entiende cuál es el papel que, que tenemos. O sea, lo, lo, lo saben, lo sabe en el mundo lo saben. Sí. Pero creo que en República Dominicana, en esta, en, esta, en esta peculiaridad en que vivimos, y lo tengo que decir, donde una empresa tiene el guante y tiene la pelota, pues creo que se ve o se ve o, y, o se da el lujo Querer darse el lujo de que no necesita a la prensa especializada en cine. Está bien.
1: Sí. Eso está bien. Eso, eso, está, bien. eso, eso está, bien. está bien. Pero eh, creo que uno como industria hemos ido desarrollando gradualmente los aspectos que son como necesarios o indispensables para que la industria corra y estamos trabajando en eso vengan a grabar aquí hay estudios aquí hay eso por eso que cuando se creó Adopresi la asociación de prensa y crítica cinematográfica ese es el fin de eso no todos los especialistas de nuestra industria joven estaban agrupándose estaban asociándose y el último en el en la línea de producción de una película es el espectador que en este caso somos nosotros la prensa claro, y la crítica.
0: Nosotros somos, nosotros somos esa nosotros somos ese mediador.
1: Exactamente, ese, ese intérprete.
0: Y volviendo al festival de cine de Nueva York, uh -huh. a mí me gusta eso. Priorizan al espectador. Incluso siento que es el festival preferido de los directores, los cuales proyectan sus películas. Sí. Van a esos festiva van uh -huh. al festival, se sienten cómodos. Sí. Es como que se sienten newyorquinos, uh -huh. Porque New York es esa ciudad donde una celebridad de repente se da su paseo y, y muy poca gente lo jode. No, no, no digo que no, que no le pasa, pero muy poca gente lo puede joder. Que sí. pasa de alguna forma de, de desapercibido. Entre esos tantos millones de, 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 new York, de New York esos cientos de miles que transitan esas, esas, las calles todos los días. Entonces, eh, sí. De hecho, cuando tú vas a la sala ves como hasta pequeño, ves pequeños a los directores, a los uh -huh. actores que están ahí. Sí. Eh, eh, es una, es, es, es curioso, ¿no? Porque es grandísima la sala, pero no sientes eso, ese peso de, de, de estrellas, de las estrellas que ellos son, ¿no? Bueno. No lo sientes tanto. Bueno,
1: primero, la película que abrió el festival fue White Noise, la, la película de Noah Moombat, Bomback, ¿eh? no Baumbach, Baumbach. Eh, Que estará próximamente en Netflix. Y fue una película que vino de Venecia. Y estuvo Noa. Estuvo Greta. 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 Greta Gerwig. Greta Gerwig. Estuvo eh, los protagonistas. Adam estuvo Driver. Alan Driver y toda esa gente. Y crean un espacio para que la prensa pueda conversar con ellos. Prensa. La crítica ponen la película, se termina la película, tenemos una conversación de 40 minutos con el cast y el director, el guionista, el del sonido, el que el que esté ahí que pueda ir a, a, a eso. Y te permite esa cercanía. Claro. Y esa ese disfrute de, 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 de mira, me gusta tu trabajo, qué tú quisiste decir con eso, cómo se da la adaptación. O sea, ahí mismo con tu fresco, con la sensación fresca, de tú ver la película, porque ya cuando tú te sientas y revisas tus notas y tú dices, sí, pero esta parte no me gustó, cosa, o como me pasó con alguna película que lo único que yo notaba fue, yo no entiendo ni mierda de esto, yo eso no entiendo nada. Exacto. Pero creo que si hay algo que resaltar de este festival es eso, es su preocupación por hacer de las películas accesibles al público y crear todo un espacio de discusión que tienen no solamente las categorías principales, que es el main slate, el current, spotlights, los revivals que hacen, presentan restauraciones de películas. Había una chulísima del amigo de nosotros, de Edward Young. ¿Otra más de Edward
0: Young? Sí, tú sabes. Wow. Y en me, cuando yo fui, me tocó la de Edward Young. Me tocó la del 85. Eh, Tokyo, no, Taipei Story. Una tai historia Bay de Taiwán. Taipei Story,
1: que me encanta.
0: Hermosa película,
1: Sí, porque tú sabes que Edward Young hace una, se llama A Confucian Confusion. Esa es una película del 94.
0: Eh, wow. Uh -huh. hizo, hizo, hizo cine el hombre.
1: Sí, pero lo que te sorprende esa, esa es la contemporaneidad siempre de su cine. Era como tú lo ves ahora y, y se ve muy actual para mí eso, porque lo, lo terrorista es eh, súper Wow.
0: Terror, Eso es una, una obra maestra. Su primera película es un melodrama eh, eh, intensísimo, hermosísimo, que de repente tiene una, unas fugas, uh -huh. una, 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 fuga, una poesía eh, inherente que, que se le da tan natural a este hombre. Y vamos con el melodrama otra vez, uh -huh. vamos a seguir. O sea, el, el cine de él a mí me, nunca, me dejaba de, nunca me ha dejado de asombrar.
1: Sí, yo la primera vez que... Que lo vi fue con el Taipei Story, y me sorprendió eso, me sorprendió su, su, su frescura, y sobre todo haciendo un cine allá.
0: Claro, eh. en, en un país que en el que precisamente, entonces en los 80, ¿En
1: los 80? cuando
0: Taiwán era una, una estrella, o sea, tú hablar de Taiwán, tú decías, wow, pero esta es la gente, bueno, los maravillosos, Milagro económico. Sí. Era, una, era era Eran, o sea, las empresas que, que invertían en tecnología estaban bollantes. Eh, se supone que el, el citadino, el taiwanés citadino, pues estaba de alguna forma realizada. Y viene este hombre con una cosa totalmente eh, diferente, ¿no? Con uno, con dos, eh, un matrimonio que se supone pujante, pero el tipo está frustrado porque. Eh, quería ser beisbolista. Uh -huh, uh -huh. Esta mujer está inconforme en sí misma con el matrimonio, pero en sí mismo pero también tiene un conflicto existencial. Con las cavilaciones
1: que la rapidez del desarrollo. no sí, Tú claro. crees que nadie se está dando cuenta. Esa es la gente que se sienta a observar. ¿no? Y me, eso me, 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 me pasa mucho con su cine, pero me sorprende eso, que es muy fresco eh, eh, y muy interesante. ¿Y entonces. de qué va
0: Confucian? Con...
1: Es eh, una película en la que él reflexiona.
0: Sí, no importa, que se mueva un poco, no no sea no sea tan rígido, señor director.
1: Dice, Edward Young observa su propia absorción eh, de unos urbanistas de algunos 20 años que buscan el alma del país y que no, no se reconocen en esta sátira de este mundo material del Taipei de los noventa. Hey, taipei, de el taipei de los 90.
0: Un hombre crítico, un hombre sí, crítico sí, de, sí. Su, de su sociedad, de su momento, de su tiempo. Uh -huh. Nunca hizo un cine histórico. No. Él siempre hacía el cine del presente. Y a mí me gustan esos directores. Porque son tan críticos y son tan osados. Porque cuando tú te, cuando tú te, te fijas en tu sociedad, puedes coger el riesgo, sobre todo en la contemporaneidad, puedes correr el riesgo de caducar. Uh -huh. Pero es Hombres como ese, hombres como el mismo Leo Carax, que tampoco hace películas revisando la, lo, lo histórico, sino no. el presente. No, y lo, lo, tiene lo, una y mirada preclara. Y
1: lo dice claramente. Dice, no, 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 a mí no me interesa el pasado ni el futuro. Eh, Oye, eh, en el hoy es que estamos nosotros envueltos. El hoy es que nos consume a nosotros. Claro. A pesar de que funcionemos mal o bien por nuestro pasado y que tal vez el mañana suponga para nosotros una ansiedad, ¿no? Porque eso es lo que dicen, ¿no? Que el pasado es es depresión y el futuro es ansiedad de lo incierto, ¿no? Porque el pasado ya tú sabes que nos jodimos como nos judimos. Como sí, nos y todo judimos. eso
0: que tú estás diciendo se consume en el presente. Totalmente. Eso, eso que tú estás diciendo, esos dos elementos se consuman y se conjugan en el presente, porque sin presente no hay ninguna de esas dos cosas que, que bien que bien tú estás eh, anotando, o sea. Sí. Que...
1: Entonces inicia el festival con White Noise, eh, la reciente película de Noah Baumbach que me parece para mí eh, tiene que ser de los mejores escritores eh, de esta época. Creo que sí, me encanta. Es una adaptación del libro de Don Delilo que se llama a sí mismo, White Noise. Eh, estará disponible creo que a finales de noviembre en Netflix, cuando ya todos las la podamos ver. Eh, creo que vamos a invitar a nuestro amigo Pineda para conversar un poco de, de del mundo de Delilo porque... Delilo o Delilo? Me perdonan mi frase.
0: ¿Dónde Delilo? Vamos a dejarlo no, así. Un escritor pesado, ¿eh? Sí. No, no inclusive de
1: eh, decían que este libro es inadaptable porque, imagínate, el ruido blanco, ¿no? Ese, ese ruido pertinaz que que, 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 se, que se escucha. Eh, decían que, bueno, la historia era, era inadaptable. Es esta familia que mm. vive en una especie de, de, de universidad, pueblito universitario. Eh, protagonizado por Adam Driver, por Don Shiro, por Greta Gerwig. Eh, y bueno, él decía, la gente me decía de que, que por qué no se podía adaptar ese libro, ¿no? Él se topó con, en, con esta historia en el 2019, que la terminó eh, para el año del 2020, la pandemia, en la que muchos nos pusimos al día con mucho libro y muchas películas.
0: Exactamente, por razones el, atendibles. Sí, el
1: encierro nos permitió ese, ese lujo que ahora no nos podemos adaptar este y le preguntaban eso, le decían, pero esto no se puede llevar, y le dicen, no, pero cómo que no, si eso es lo más fácil de tu traducirlo a un lenguaje cinematográfico, el, el ruido blanco es eso que está siempre presente, que tú lo ves y lo escuchas, está de fondo, y eso es lo que hace él con la, 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 las conversaciones, eh, que está todo, el, tú sabes que en sus películas no se deja de hablar nunca.
0: <risa> sí, él es el heredero, yo digo que es el heredero, eh, pero, pero eh, el heredero instantáneo del cine de Woody Allen, del sí, mejor Woody Allen de sí, los sí, años 70. Sí, sí, no, sí, 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 sí. Y con una ventaja que para mí yo que no le he manifestado... Primero, ah, exacto, importante, no está cancelado, pero visualmente sí. me parece más interesante lo que hace Nueva Bomba. No, y que él no que tiene Woody acuerdo Allen.
1: con ningún ministerio de turismo, ni con la ciudad de ah, Nueva
0: York. Exactamente. No, 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 <risa> no, pero, pero no, y Budial entra lo que hacía con Nueva York, lo hizo todo aparte. Con partes. Italia lo mismo, exacto. con París es lo mismo, o sea, exacto. parece que cuadra con los ministerios y de turismo.
1: Sí, y hay una siempre. Eh, sus historias se caracterizan por eso, por una, una conversación constante y una musicalidad importante también en la película, que forma parte del, del relato que, eh, que él hace y que, bueno, está buena. No, de verdad, fue de lo mejor que yo vi. Fue como cuando un, tú no puedes respirar y, y, y te llega como ese aire fresco, bueno, y dices, coño, qué bueno, como cuando te dicen de que eh, su depósito ha sido realizado. Uh -huh. Así, como que depósito de nómina.
0: Y Adam Driver, y Adam Driver. Está
1: fantástico. Está muy bien. Tú sabes que eh, él no es un actor que a mí me volvía loca hasta por precisamente Marriage Story, eh, yo lo conocí a él cuando hizo Silence uh -huh. Silence por sí, una silence. Eh, Martin, por una, por sí, sí. una una de esas diosidencias que hace, me hace Benicio del Toro que él dijo que iba a hacer esa película eh, yo me leí el libro que es un libro del japonés Chusaku Endo que habla de dos jesuitas que fueron a evangelizar Japón y ya tú sabes lo que le pasó vaya
0: no no le fue bien no le fue bien no, no que ellos
1: ya <ríe> no relajaban con eso de que <ríe> Dije, que vengo a enseñarte tu nueva fe.
0: Yo no juego, brother, váyase para allá. Amigo,
1: aquí no hay fe. Esto es lo que hay aquí. Usted, ¿Cómo usted se llama? Usted no tiene nombre japonés, debe de ponérselo, porque eso aquí es lo que funciona. Y si no,
0: lo hervían, literal.
1: Eh, y bueno, fue un proyecto que Martin Scorsese eh, parece ser como él ha hecho sus últimos trabajos que siempre son ya, de, porque él se puede hacer el lujo de son muy apegados a su interés como católico y todas esas cosas. Eh, y bueno, en esta película está muy bien. Me gusta mucho como él hace. Él es un profesor que se especializa en Hitler. en una cátedra. Que habla de eso. Y todo lo de él es alrededor de Hitler. Es como, como lo que me pasa con Benicio del Toro, que yo lo meto en cualquier conversación.
0: Él con Hitler. Beniciología. Sí. Él es hitlerología, la ¿no?
1: verdad. Eh, sí, porque él es como mitad especialista, que es todo eso. Entonces, alrededor de todo eso. Está un mundo consumido por eh, el consumo, valga la redundancia, un mundo eh, sumergido en la, en la rapidez. Eh, Don Chiro está genial en esa película, o sea, genial, 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 sí, genial. Sí, lo que,
0: lo que he podido escuchar, no mucho, Ajá. para no contaminarme del todo sí. con la película, aunque es un poco difícil ya no hacerlo en esta época, pero lo que, de, lo que es de las cosas más destacables que tiene el filme es la gran actuación, según dicen, de Don Chittle. Don
1: Chittle se especializa entonces en Elvis
0: Presley. Oh, mira qué bien, mira <risa> qué bien, mira qué contraste. Mira
1: qué contraste. Y de, Hitler
0: y Elvis Presley.
1: ¿Y cuántas capas pueden tener ambos personajes? Increíblemente muchas líneas de encuentro, como como lo que fueron, ¿no? Eh, eh, personajes de una magnitud que planetaria. Sin entrar en lo bueno y en lo malo, ¿sabes? Sino de la en cuestiones de tamaño y de abordaje y de acercamiento y de conocimiento popular. Creo que Hitler y Elvis van como a la par así exacto, del, exacto. Planeta, del planeta. ¿Y
0: qué otras películas? O sea, dime cosas, por ejemplo, que tú odiaste. Yo, yo, tú, tú sabes que a mí me encanta cuando tú odias. Mira, muchacho.
1: A mí, fíjate que vi también El Triángulo de la Tristeza la nueva película eh, de Rubén...
0: O Rubén Oslund. Rubén Oslund, en mi caso, sí. está bajando mucho. Porque sí. esa última, por la que ganó el Oscar, la, la, la el Oscar no, perdón, el Festival de Cinecán, La Palma de Oro, la penúltima, que esta ganó también. Sí, The Square. Sí, The Square, ¿no? no sí. me Pareció su, su, su re, un resbalón en su, en su carrera, de hecho.
1: A mí esa película me pareció como muy aquerosa.
0: ¿Esta? Ajá. Uh -huh. Eh, el Triángulo, de, las, el triángulo la de la Tristeza. ¿De qué va el Triángulo de la Tristeza?
1: El Triángulo de la Tristeza eh, tiene varias eh, lecturas, ¿no? Pero inicialmente es una gente que está metida en un crucero y en ese crucero sirve como de referencia para contar eh, muchos problemas, eh, pero sobre todo inicia con el abordaje del modelo, ¿no? De la belleza como moneda de curso, ¿no? Como unos modelos masculinos eh, que no son como muy explotados en el sentido de que uno asume que modelos siempre son las mujeres, tú sabes. Y él se burla un poco porque la película es todo eso, como una burla de todo, pero en grado superlativo porque no hay término medio en esa cosa. Entonces tú tienes a... Uh, Udi, el de True Detective.
0: Ah, Woody Harrison.
1: Ese mismo, Woody que, Woody él Harrison. Es, que él es el capitán del, del barco. señores, eso soy muy mala para lo nombres, Muy mala. Eh, que es el capitán del barco. Tú tienes una un tigre multimillonario que está paseando ahí. Tú tienes una pareja de modelos influencer que mm -hmm. están en el barco. Y tú tienes el servicio de conserjería del barco todo eso. Entonces, pasa una situación en que el rol de los poderes se cambian y usualmente el, 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 lo que pasa es que el que suele estar dominado pasa a ser dominante. Y es como una cosa de que esto es lo que el poder hace siempre con todo el mundo.
0: A mí me, a mí me está ocurriendo con Rubén Oslund, eh, hay algo, eso era lo que yo veía de peligroso en todos sus filmes, aún en lo que me gustaban. <risa> Eh, eh, me parece que su película creo que es de él, ¿no? Play. Play. De los niños negros que los niños negros que maltrataban a, que aprovechaban su condición de niños negros y discriminados en, 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 en Suecia para robar ese tipo de cosas. Y creo que fue, y fue un juicio. De, de hecho, fue un, una historia verídica. Pero yo veo en él que no tiene Sutilezas o no tiene colores a la hora de comparar. Sí, play y de, que del 2011 exacto de, y de entrar en ese juego de dominados y dominadores, porque hay diferencias. Sí, hay diferencias. Porque y, y, y tú tienes que tratar. Lo que quiero decir que él de repente pierde empatía.
1: él tiene Él tiene un interés claro y es ese. El poder, eh, una sociedad eh, dominada por este eh, que eh, es como una moneda de intercambio, el que tiene más, el que tiene menos y toda esa dinámica que sucede alrededor de eso. A mí lo que me pasa con él es que me molesta, que él como que no tiene sutileza.
0: Eso es, que no tiene sutileza. Lo, lo, y, la, la, la ha estado perdiendo. Y,
1: y esa falta de sutileza, lo que lo que te lleva a una reiteración del tópico que él te está hablando, hasta la saciedad. Por ahí, por ahí va el asunto. Que tú te jartas
0: Mira, y no he No lo he, no he visto, pero pero creo que sí. Y lo sí. que quiero decirte es que esa falta de sutileza se malinterpreta. ¿Por qué sí. se malinterpreta? Porque tú de repente piensas que este tigre solamente está por escandalizar, hacer un cine para escandalizar, sí,
1: para, para molestar, ¿no?
0: Sí, pero encima de eso tú pierdes, lo haces al final del día desde un desde una verticalidad uh
1: -huh. sí. y
0: desde un lugar de privilegio. Totalmente. No me gusta usar mucho últimamente esa palabra, pero creo que es lo que más lo distingue, lo, le, lo está describiendo el sí. privilegio. Aplica,
1: aplica aquí. Creo que yo creo que eh, cuando tú hablas de esos temas, sobre todo cuando tú quieres eh, hacer una crítica desde lo, lo molesto, ¿no? porque él dice que su cine, le gusta provocar en su cine eh, y está bien ¿no? Eh, hay gente que, directores que está bien, eso, eso es lo que a ti te gusta que la gente vaya, vea una película y se moleste se siente incómoda con lo que está viendo, porque es una, una reiteración de cosas que molesta mucho. ¿Qué usa él? Él siempre usa eh, o, eh, los controles de los efínteres, usa mucho la falta de, uh -huh. eh, usa mucho la fecalidad, no sé si sea palabrecita, porque no hay que ponerlo lindo por aquí, ¿no? Uh -huh. Y te lo pone constantemente, constantemente, constantemente. Y, ok, que eso a mí me molesta, pero no me molesta desde el punto de vista de lo que tú estás tratando porque te distraes en tu deseo de enfocármelo todo el tiempo y me saca de la historia. Por eso
0: que yo hablo de sutileza, o sea... No eh, la tiene. De provocador, no. de provocador, de provocador tiene muchísimo el cine de Luis Buñuel. Claro. Y de hecho Luis Buñuel una vez en alguna entrevista dijo, yo lo leí en su biografía hace 20.000 años, que él que él pretende, que él sí, que él que él no se siente mal cuando tú sales de la sala de cine, luego de ver su, su, sus películas, Diciendo, wow, pero este mundo no es bueno, que hay un mundo, que, que el mundo no, no, que este mundo no es ideal. O sea, uh -huh. él, él pretende eso. Ahora, Buñuel tenía una poética precisamente sutil y de repente sabía cuándo asestarte el golpe. Sí. Y yo lo que creo es que este hombre te vive dando golpes. Te vive dando tanto golpe que yo digo, oh, pero ven acá. Sí. Y se, yo sentí, todo eso lo sentí en The Square. Uh -huh. que estoy de acuerdo con la estaba de acuerdo con esa premisa de criticar al mundo del arte sobre todo el arte moderno lo que se ha vuelto uh -huh. pero una provocación tras otra una vaina tras otra tú como que te hartas
1: sí pero eh, ok está mal lo que tú estás diciendo está mal lo que tú estás denunciando o sea la sociedad lo toma con una frivolidad al final ok pero qué vamos a hacer con eso o sea, ¿cuál es tu... O sea, tu aporte Y no solamente
0: tu aporte, La sino, provocación, ¿no? Exacto, de la incomodidad de que, que hagamos abres, algo. Abre la conversación. Exacto. Porque el cine de Pasolini, no hay cosa más provocadora que el cine de Pasolini. No, pero Pasolini él habría, en sí es la
1: provocación, él mismo.
0: Él era la provocación, ya, <risa> hombre. Y abría... Mira cómo terminó. Eh, pues, Usó sí. su cuerpo. Uh -huh. Su cuerpo sí. sufrió ese martirio, ¿no? Uh -huh. Mira si fue provocador, ¿no? Pero ese señor... En sus mejores filmes, sobre todo, abrió una conversación. Sí. Sobre todo, el Pasolini, que yo prefiero, que es de los 60 uh -huh. provocaba, pero abría algo. Sí. Había algo de empático, además de misterioso y de provocador y de nihilista, en el personaje de Terence Stamp en Teorema. No lógico. Eso no hay duda. No, no lógico. No sé, creo que... Estamos perdiendo demasiado tiempo en este hombre. Sigue, hombre, sí, qué más. pero
1: hay? yo la película de él, bueno, a excepción de esa de Play, de los niños, toda su película de que, ¿qué te parece esa película? A coche. Siempre, siempre. No, yo creo como... que su, su,
0: su obra magna es eh, Force Mayor. ¿no? Ah, no, llama? sí. Force claro. Mayor es su Ah, obra pero mira, maestra.
1: ¿qué significa que hay en Force Mayor?
0: Eso, ahí hay algo sutil. Claro, no, y, hay, y, y es controversial. Y algo tan el...
1: trascendental como el instinto de la supervivencia, el de supervivencia
0: humana. claro. No, y una refundación del instituto de supervivencia con el hombre como eje, porque eso es lo que te propone la el regla. final y eso es complejo, y eso es complejo porque claro. van ahora en estos tiempos decir eso tuvieron acá porque lo, la cabeza de familia de la spoiler, mujer.
1: También. Spoiler, spoiler
0: a Bueno, si usted Pero, no vio esa vaina en el año 2015, 2014, pues usted <risa> Force tiene problema. Mayor. Problemas,
1: pero también te te pone en, en, en jaque eh, los roles que ha establecido la sociedad, eso que tú dices.
0: Sí. Ah, pero y si
1: yo tengo miedo, yo porque soy hombre no me puedo mandar.
0: Exactamente, ¿no? Y exacto Porque
1: yo sea... soy la cabeza de familia, supuestamente, yo tengo por... que resolver. No, yo tuve miedo y me mandé.
0: Por ahí Insti... va el asunto. Volví por a, va... a mis instintos. Por ahí va el asunto. <risa>
1: Entonces, Definitivamente, si me quedo con fuerza película
0: mayor. es su mejor película porque es sí, más sí. sutil, porque sí. lo, todo todo lo otro, y no he visto Triangle of Sadness, no estoy sí. no, no quiero predisponerme más, pero sí, bueno.
1: Sí. Pero es así. Seguimos entonces con Bones and All, que es la más reciente película de Luca Guadagnino, 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 perdón mi italiano, eh, el hombre de Call Me By Your Name. Esta es una adaptación de una eh, novela de, de terror en el que una pareja de jóvenes eh, se enamora y se encuentra y ellos tienen un padecen de algo que hace que ellos sean caníbales. No se sabe qué es, si algo eh, natural o algo diabólico o lo que sea. Y está protagonizada por el chico Chalamé.
0: Timoti Chalamé. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Eh,
1: eh, una película también que a mí me pareció demasiado burda, demasiado sangrienta. Obviamente es una película de caníbales, ¿no? Y me parece como, como irónico, ¿no? Que, que él decidiera contar esta historia. Con el protagonista de su película anterior, cuando el otro protagonista de su película está cancelado por Caníbal.
0: Ironía, ¿no? Ay, full, sí, full que pero sí. Pero
1: me pareció como que muy fuerte. <risa> pero está Chalamé siendo Chalamé. Eh, obviamente, el canibalismo puede ser cualquier cosa que te consume, puede ser una especie de salud mental heredada, ¿no? Que va pasando. Eh, de familia en familia que te va afectando al final un estigma pero a mí me pareció gore y y y, y Chalamet siendo chalamé. encantador sin camisa y ya pero no le vi como que oh wow
0: ok oh wow no. Bueno, bueno, se fue a Iguadañino eh,
1: Hasta el momento a mí nada más me gustaron dos películas Vamos a quitar esto de del medio de las que pude ver Obviamente no pude verlas todas No pude estar, bueno, tres películas eh, Que fue la de eh, White Noise Y Master Gardener Y la de Decision to Live de Parchango
0: ¿Qué tal con Decision to Live?
1: No Muy fino
0: -wook? ni siquiera te voy a preguntar por su disposición de los planos y por lo que hace dentro no, no, y no, con no, ellos, no. porque ahí es un maestro es un maestro, pero háblame de historia
1: no, la historia está genial, no te voy a decir nada porque no te quiero contaminar amigo tú sabes no, que claro. lo de nosotros es darle a play
0: esa es una película que no que sí, no sí. se puede revelar muchas no, nada no no. no revelar no, nada no.
1: aparte de que tú sabes que es algo muy de lo, del interior, muy muy humano muy Panchamu
0: un maestro. maestro maestro cuando se enfoca no no es segundo de nadie sí. Master Gardener
1: Master Gardener espérate
0: Ajá. ya para terminar con la buena para entrarle a la mala Ay, eh,
1: Master Gardener que es de nuestro amigo Paul Schrader así es que se llama él así es que se pronuncia eh,
0: del gran Paul Schrader del gran y nunca bien ponderado Paul Schrader sí, sí, sí guionista que te de, encanta a ti de Taxi Driver uh -huh. que para mí tiene una obra cinematográfica brillante desde su primera como uh -huh. director Blue Collar, sí. 1978. Me gusta hasta, ¿cómo se llama esta? Que siempre, American Gigolo.
1: American Gigolo. Me gusta. No te gustó First Reform.
0: First Reform me gusta mucho también. Oh, me falta The Car Counter. La tengo ahí en Q. Ya llegó HBO. Ah, The Card Counter. Sí, yo tengo la cajita ahí, puedo envenenarla. Voy a ver ahorita. Digo, yo pago yo pago, Yo pago sí. esa. No te, esa no te,
1: no te distraiga, Eddie. Pero okay, tú okay. sabes que él, me encanta este director porque él, tú sabes que cuando uno, no sé, a mí, a mí a veces me gusta y no me gusta como conocer el proceso de la gente crear las historias. Eh, o, de, o de cómo llegan a contar eh, esa historia. Y, y el amigo Paul, él empieza a contar su historia o a concebir su historia desde un oficio. Este es, de Master Gardener, es eh, una gente que tiene un jardín.
0: Sí, sí, es y el jardinero más,
1: sí, sí. principal está sacado de la mente de Maracayo. Es un tigre que fue de lo nazi. 100% por de los nazis, eh, pero que es de los supremacistas blancos, más má, má por eso está lleno de tatuajes. Y él llega a donde una señora que ella tiene como un jardín, que como todo un concurso, tú sabes que hacen de eso, de que las plantas más que sé yo qué, ¿tú te acuerdas Daniel del Travieso?
0: Sí señora, sí señora, <risa> claro que sí.
1: Eh, y me parece súper interesante el proceso en, en que él creó ese, ese, ese esa cosa. Porque él dice que del oficio te dice la gente. Hay muchas particularidades de la gente, por eso él hablaba del taxi driver. Por
0: eso que siempre lo hace. O sea, porque eso uh -huh. es. En, en Blue Collar son los trabajadores y sí. el cambio que puede darse dentro de, de, de esa clase de trabajadora cuando a uno de ellos tú le das poder. Uh -huh, uh -huh. Que es es el personaje del comediante Richard Pryor.
1: Sí, y que, bueno, por ejemplo, él dice, su próximo trabajo va a ser sobre una enfermera que trabaja mm -hmm. en Puerto Rico. Sí, sí,
0: él va a los oficios. Él va a los oficios. Gigolo es, es el prostituto. El prostituto. En, en Mishima también es ese sí. guerrero. O sea, él, él se va ahí. Él se sí. enfoca en el personaje y de ahí no sale.
1: Y me gusta mucho. Eh, pueden, pueden disfrutar de estas conversaciones también porque... Eh, los talks y eh, las preguntas y respuestas con estos directores están disponibles en el canal de YouTube del Film and Lincoln Center, que es el lugar que hospeda y patrocina el New York Film Festival. Eh, y él hablaba de su acercamiento con la tecnología. Él dice, es una maravilla. O sea, él, él graba y edita su película por día. Y dice, yo no podía hacer eso en otra época. O sea, esta película, él le tomó filmarla en 22 días. Yo pude haber grabado eso en cuarenta y pico de días más. Me permite muchas cosas. Me permite jugar eh, la tecnología y cómo ha crecido la tecnología con la forma en que yo quiero contar la historia.
0: Es bello, es bello oír uh -huh. un hombre de 80 años, 80 y pico de años debe tener ya Paul Schrader. Si no tiene 79, tiene 81, una cosa así. <risa> Eh, que, que se sienta que se sienta así, juguetón, lúdico que sí. sienta que, es, que su oficio eh, vuelve a ser algo lúdico y que no sufre tanto como aquellas vainas que tuvieron que cancelarle de la, de la parte 3, me parece, del exorcista una, sí. una que hizo el exorcista que se la cancelaron y muchos problemas que él tuvo sí. para volver a, a, a rodar y, y qué bueno que en los últimos años él parece que ha encontrado esa, sí. esa alegría
1: él hablaba también de la de la del aporte que hacen los festivales de cine. Tú sabes que aquí nosotros desde nuestra insularidad tal vez no comprendemos la importancia de este tipo de espacios. Y él dice, mira, a mí me dije, me llegó un dato de que van a salir como 67 películas de aquí a lo que se acabe el año. Es Imposible que Master Garden, por más que sea yo que la haga, tenga un espacio en una conversación, si no se le da un espacio como este. Si, no, si tú no vas a encontrar una gente que vino aquí que escribió, dijo algo de esta película. Y cuando llegue a Netflix, te va a decir: ve esa que es buena.
0: Es lo que te decía, pues, hablando de Lucas Guadañ de Guadañino, en una entrevista que les recomiendo. Uh -huh, bueno, uh -huh. busquen en el país semanal, pero el país semanal, busquen el país semanal y fájense a buscarlo en el periódico <risa> del país, porque no va a estar cuando salga este programa, no va a estar ahí. Tiene que buscar, o que busca, busca Lucas Guadañino, sí. no sean tan vagos. Y él dice. Que precisamente cuando el oficio de la crítica uh -huh. cuando la dice, el periodista hace un trabajo uh -huh. pero la crítica bien escrita es un arte. Claro. Entonces, cuando un director tiene esa consideración, pues sabe, sabe de qué es que va este oficio.
1: Sí, y que yo no siento
0: que somos artistas, porque yo no me estoy diciendo que soy artista.
1: Ah, pero ni crítico soy. Ni soy
0: crítico soy. <risa> pero, pero uno le hace. Estamos haciendo el esfuerzo. Uno le hace el esfuerzo, uno, lo uno, lo, uno trata de, de, de hacerle, de, de caerle atrás sí, a eso. Sí, sí, claro. Pero eh, pero ella corre más rápido que yo. Pero de todas formas...
1: Las cuentas, tú dices. <risa> por
0: pagar. No, la, no, no, digo, el, la crítica. La ah, crítica, la crítica. Yo la quiero crítica. caerle atrás, pero la crítica corre más rápido que yo. Sí, Entonces... Sí. Eh, Me falta
1: tiempo, mi amigo.
0: Sí. Y yo creo que nunca va a llegar a, a, la, a la plenitud, porque esto hay que dedicarse como un sacerdocio. Sí. Entonces, él... Él dice eso y yo lo me parece me pareció muy bonito de parte claro. de un director eso.
1: Claro, pero señores, el que no disfrutaba de las películas, leer a don Armando Almanzar era leerse un relato, un mini cuento que él hacía de
0: lo de cuando él vio esa película. Claro, cuando la película era mala, muchas veces salía <risa> era, mejor. Porque o sea, por favor. Él lo hacía desde el fondo de su, de su, sí, sí, sí. De su corazón, de su corazón afectado por eso sí. que, que se estaba proyectando ahí.
1: Busquen en, el, en Listín Diario, en El Buscador, Pongan Bestia de
0: Cardo. Sí, sí, sí. Lean esa crítica lo, de don Armando Rodríguez. Aquí lo hemos dicho en más de una ocasión. De Almanza, Armando Almanzar. No. Don Armando Rodríguez, ¿eh? Su segundo sí, apellido sí, era Rodríguez. Sí. De Armando Almanzar Rodríguez, lean esa última crítica, de las últimas críticas, no la sí. última, pero las últimas críticas que ese, que ese maestro escribió. Una cosa impresionante. Sí.
1: Continuando con el festival, que nosotros siempre... No,
0: Digregarse. Pues no eso es parte de la es, conversación, es, querida.
1: Nuestro estado natural. Vi también estar. Tart, que es la película de Todd Field, protagonizada por la magnífica y hermosísima Kate Blanchett. Esa sí me gustó también.
0: Tar. A mí lo que me gustó de Tar fue el póster.
1: Está fantástico. Lidia Tar es una compositora, es una directora de orquesta, eh, y bueno, las vicisitudes que pasa eh, para, para eso, y sobre todo la, la disciplina y los grises. ¿no? que se que se salen dentro de esa maravillosa carrera de, de, de esta protagonista y que claro la Blanchette está eh, como siempre exquisita, exquisita, exquisita,
0: Imagínate, una mujer. Yo sí
1: lo que me la encontré eh, de todas las películas, aunque me gustaron mucho, yo sí me encontré que estaban muy largas. Eh. Tar. Ay, Tar está larga. Tar larga. Tar, tar larga. Muy bueno y todo, pero tú dices como que wow. Todd
0: Fields, a mí, Todd Haynes, perdón. No, Todd Haynes. no
1: Haynes, no. Todd Fields. Ah, Todd Fields. Fields. Todd ah, Field. Todd Field. Eh, Field. El hombre
0: de, sí, sí, de, de in the bedroom Claro, claro. Y de, y de, ¿cómo se llama? La de los, eh, la, la del pueblito que sacan, al, que, que liberan al maniático este que hace la Kier Haley, bueno, ya se me olvidó esa película, pero esa misma, protagonizada por...
1: Sí. Eh,
0: protagonizada por este tigre, por... Ay, Dios mío, ya se me olvidó. La de, la de Titanic.
1: Kate, Blanch, Kate, eh, Kate, Kate, Winslet Kate Winslet es
0: protagonista de esta película, que se me está olvidando.
1: Espérate, yo te voy a decir ahora mismo sí, cómo es que se vamos, llama. Vamos pero tú sabes eso. que es Todd, Todd Field, eh, Little Children.
0: Little Children. Muy buena película. Muy buena película. The Bedroom ah. ah. es excelente, Little Children también, hombre. Sí.
1: Es eh, un director que se toma su tiempo para hacer sus películas. Eh, uh -huh. eh, eh, no es que sea, él es prolífico, pero él se toma su tiempo. La última película, de Director Chinders,
0: fue del 2006. Y para quien no conoce bien, bueno, él, él tiene un papel muy peculiar, en la, porque él es actor, entonces, uh -huh. de ahí fue que él inició. En la película Eyes Wide Shot, la última de, de Stanley Kubrick, él hace del pianista amigo. Uh -huh. De Tom Cruise, el que le da la invitación. Ese es Todd Oye. Oh, yeah. ¿Y qué más entonces?
1: Bueno, eh, obviamente, dentro de, como te dije, Decisions to Live de Park chan -wook, obviamente tiene Alcarraz de Carla Simón, que me pareció una película como su cine muy entrañable, eh, que habla de una familia que tiene una finca de. Yo creo que son como duraznos. Una okay. así. Y hay un problema con la tierra, que la tierra se la van a quitar y hay todo un discurso sobre la propiedad, sobre la identidad del hombre con su tierra, eh, que viene mucho también de, de ese conflicto que hay por allá. Yo creo que la, ella es eh, de Barcelona.
0: Okay. Ella, ella es catalana. Catalana
1: sí. por ahí. Eh, <coughs>
0: Carla Simón sí me parece. A mí me parece Carla Simón, sin ver esta película. Uh -huh. En verano 1993. 1983,
1: que no, nos 93, encanta.
0: 93, porque en el 90. No, en el, eh, no, en el
1: 83.
0: No, no en, el 83. en el 93. No, porque ahí estaba el SIDA todavía acabando. En el 83 empezó a acabar, pero no sabía qué era. Pero ella me parece que es una directora en que sabe trabajar coralmente.
1: Pero los niños, ella ella tiene ¿Y un... ¿Y los niños
0: como una especialidad? No, ella oh, tiene... Okay.
1: Lo de los niños es con ella es terrible, porque esos niños en Alcarraz están maravillosos.
0: Yo siento, con, solamente con verano 1993, veo sí. como una organicidad que me recuerda a dos tipos que pueden ser diferentes, pero creo que con los actores con el con elenco saben trabajar. Eh, primero, Claro, el maestro Robert John Casavets. No, lógico. O Robert Altman. Ah, Robert Altman. Robert Altman. Sí, sí. Que es el maestro de la coralidad.
1: Sí. Pero ella tiene, ella tiene una sensibilidad particular
0: y suerte
1: de encontrarse con esos niños maravillosos.
0: Que yo... O digamos que trabaja para encontrarse un niño maravilloso. Porque eso también es trabajo, trabajo, sí, trabajo. Sí. Y dice... Eureka Eureka Llegó sí, sí, la magia Sí,
1: sí, Pero ella ella tiene tiene, tiene, tiene eso
0: ¿Te parece buena entonces, ¿verdad?
1: Sí, sí Ya a partir de ahí, bueno, uno ve
0: Amodio eh, un... <risa>
1: Hay una película que me pareció interesante Me pareció, eh, que se llama Till, De la directora que se llama Chinonye Chuku Ahí sí me van a poner todas ¿De dónde? Ella es ella, eh, de por allá, no sé No sé Okay, la cuestión es que la película está eh, producida por Upi Goldberg. Es una película que fue, es una biopic de una historia eh, verídica sobre una madre que le asesinaron a su hijo en pleno etapa del racismo en Mississippi.
0: Ah. Tú ves, ese tipo de películas, como están bien hechas son irrefutables porque pasó de verdad. Sí,
1: pero esta tiene la, la, la característica principal eh, que cambia la narrativa de las historias de la minoría afroamericana ¿Sí? o sea esa víctima esa, o sea, ese, ese victimismo eh, intrínseco por la misma situación que se denuncian con las películas que hemos visto eh, aquí es diferente porque aquí se hace el relato desde la dignidad pero la dignidad de esa dignidad que usted se está rompiendo por dentro pero usted, por lo, usted no baja su cabeza el mundo se le está cayendo a pedazos, pero a usted hay que ponerle caso. A mí me hicieron una vaina, a mí hay que resolverme. Eso que me hicieron a mí, a mí hay que pagármelo y resolvermelo.
0: Si no, no a mí a mí. con vaina, no, no. Que hay que darle, que hay que resolverme eso.
1: Y que volvíamos hablando de la sutileza que no que, que no la tenía. En este se toma una decisión que rompe con eso. De que no, miren, es grotesco. Fue malo lo que pasó. Ah, sí, mírenlo ahí. Eso fue, lo, ese, eso, eso fue el resultado de lo que a mí me pasó y de lo que, lo que le pasó a mi hijo. Chúpénselo ahí. O sea, que también fue, fue muy interesante esa, obviamente. Eh, no tuve tiempo de ver All the Beauty and the Bloodshed, que es la película que fue el centerpiece, o sea, la película principal del festival, dirigida por Laura Portrast, y la película del cierre que fue The Inspection, que es dirigida por Elegance Bratton. Hay muchas películas, que van a llegar a Netflix.
0: Pero la anterior, la de Laura Poitras.
1: El de and de Bloodshed.
0: Eh, es un documental, porque uh -huh. Laura Poitras, ese es su, su fuerte, el, el documental. Recordemos que ganó el Oscar uh -huh. por allá por 2014, si mal no recuerdo, con Ciudadanos Cero, que fue la que, que documenta, eh, digamos, el lado interior de Edward Snowden cuando filtra esos documentos uh -huh. donde demuestra cómo Estados Unidos espiaba a los demás gobiernos y, y sacaba los trapos sucios, ¿no?, de las operaciones estadounidenses eh, para diferentes acciones, ya sea militares, ya sea, qué sé yo, espiando a los otros gobiernos, uh -huh, uh -huh. que le ganó una reprimenda de las otras naciones. Digo, Ey, pero tú me jodiste! y tú me estás haciendo eso! ¡Oh! Y Edward Snowden, eh, Barack Obama dijo, no, no, pero tengo que meterlo preso. Pero ya él fue más veloz, se fue, consiguió asilo en Rusia.
1: Este es un documental eh, que lleva dos narrativas. La fábula de la vida y la carrera del artista Nan Goulding y la caída de la, de la familia Sackler, eh, una dinastía farmacéutica.
0: Oye, pero entonces, ahí hay ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya una tú relación sabes. muy interesante. Muy,
1: muy, muy fuerte. Acá ¿Y viste Pacifiction? No pude llegar a ver a Pacifiction por JetBlue.
0: Fuck you, JetBlue. <coughs> Fuck you.
1: Pero sí, en las conversaciones que se dan en las filas para ver las películas, que tú sabes que uno eh, irremediablemente termina socializando, <risa> porque, ¿verdad?
0: ¿Qué oíste de, de, que, de
1: que O escuché... Que fue muy, eh, eh, muy, causó muy buena impresión en, en la mayoría de la gente. Sí. Inclusive de los que le preguntaban, ¿qué es lo que mejor tú has visto hasta el momento? Y todo el mundo decía Pacifiction Y yo, oh. Pacifiction
0: oh. que, que es este director, Albert Serra. Serra que es uh -huh. director catalán, pero que ha residido en Francia. Eh, yo de él he visto pocas películas. He eh, visto algunas muy sórdidas, como y precisamente en el Festival de Cine de Nueva York. Fue la primera película que vi de él. La muerte de Luis, de Luis XIV, del rey Luis XIV, sí. que es la historia sencillamente de este hombre muriéndose, este rey, este hombre sí. de poder, sus quejidos horribles, pero, pero insoportables por momentos. Colors. No, 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 Obstin Color era una cosa. A mí me gusta *sin Color, yo la defiendo. Todavía tú sabes. tienes que explicarme todavía la cuenta. Todavía yo la defiendo un ching. Y yo sé de esa película que me parece maravillosa porque. maravillosa del sentido de la experimentación, que uh -huh. dicen, esto es sin diálogo que va? va. Entonces, eh, yo, yo creo que el cine de él es. él se, también se define como un provocador. Pero es un provocador también que de silencios que tiene que tiene cierta compasión por sus personajes atolondrados o, o, o hasta despiadados si se quiere. Sí. Entonces yo creo que ahí Albert Serra tiene un punto con eso. La otra es también de los libertinos, la otra película que sigue a Luis XVI, que ahora se me olvidó, Liberté, Liberté, precisamente habla de los libertinos. Y también tiene eso, son, son provocaciones, pero oye, me están tan bien hechas... Tienen unos silencios de repente tan interesantes. Respiran, más que silencios, respiran sus películas. Eh, comparando lo que decíamos ahorita del de señor Rubén Oslum. Entonces, eh, Pacifixion dicen que es, muchos dicen que puede ser su mejor película. Bueno, así, así de contundente.
1: De un burócrata francés. Uh -huh. Eh que va a la Polinesia francesa. Exacto. Eh, y bueno, tú sabes, eh, obviamente, entre paisajes espectaculares y, y un burócrata ansioso.
0: Sí, me hablan mucho del calor y me hablaron de botes. Uh -huh. Y tú sabes que cuando me hablan de eso, me, me retrotraigo a una película, que eso fue pura casualidad, lo juro, de que vi no hace mucho tiempo, de Arthur Penn que se llama Night Moves de el señor con el señor Jim Hackman es que es un detective y es un detective ah, esa no lo he que se mete en un caso de una actriz loca alcohólica que tiene una hija de Zacatá menor de edad una menor de edad en ese entonces Melanie Griffith ah imagínate en un momento vemos los pechos de Melanie Griffith agradecidos uh -huh. Bien joven. No te corra. Bien Literalmente. Joven. Y entonces esta película por el calor, por algo extraño que pasa en alta mar, en Florida, aunque entonces en la Polinesia, pero uh -huh. que de alguna forma me no sé si creo que debe tener alguna relación con cierta expectación bien, bien extraña, bien sudorosa. La quiero ver. Estoy loco por ver Pacific. Me Nece, que necesito sí. que llegue Y rápido claro que todo, todo el
1: mundo resalta <ríe> la presentación de ah, los porque paisajes. Porque el cine no va a venir. ¿eh? De los paisajes, sí, no, claro, tú sabes cómo es. Pero bueno, ya después de ahí eh, hay muchísima muchísimo contenido. Imagínense, 15 días eh, de puro cine en los que, bueno, lamentablemente por cuestiones del 9 a 5 eh, no pude agot agotarlos en su totalidad. Eh, pero sí, este próximamente va a estar saliendo, bueno, ya cuando salga este episodio van a estar colgadas eh, las reseñas de las películas que vi y de las impresiones sobre este magnífico festival. Eh, claro, les recomiendo que pueden darse un paseíto cinéfilo eh, por su canal de YouTube para que se repasen eh, eh, esas magníficas conversaciones con esos directores, con... Eh, Noah Baumbach, con Paul Schroeder, con Tilda Swinton eh, con Luca Guadagnino también que estuvo eh, presentando su Bones Hero y que bueno lean cinependientesrd.com que van a estar pues disponibles nuestras impresiones de
0: este festival ni nada yo fallé señores pero cuando me hablan de cine no puedo dar de oyente nada más Sigue la conversación en nuestras redes sociales arroba cinependiente rd. Cine